0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola iglesia, todos estamos pasando por algún proceso y los procesos no son fáciles. Y yo creo que si hoy tú tienes una situación económica buena y tus hijos y toda la familia tenemos lo suficiente para comer, deberíamos darnos cuenta que somos bendecidos. Pero hay tanta gente... hoy tiene falta de provisión económica y a diario vemos en muchos países en nuestra en nuestra ciudad en nuestro estado tanta necesidad por falta de alimento tal vez como padres lo, lo que queremos es que nuestros hijos estén bien que puedan comer que puedan tener todo lo necesario pero quiero platicarte una historia así fue con el profeta elías y con, te voy a hablar de la viuda de Sarepta. y lo que habla de esta mujer es que era una, una mujer indigente que perdió a su marido, por eso es viuda, y en tiempo donde había escasez, donde había hambruna generalizada en la tierra, dice que esta mujer eh, se agravaron más su, sus dificultades. Hasta donde sabemos, ella solamente tenía un hijo, y para esa cultura Los hijos mayores se hacían cargo de la madre, pero su hijo era tan pequeño que no podía podía cumplir con esa esa necesidad que tenía ella. Y quiero invitarte a que vayamos al libro de Primera de Reyes, 17, del 3 en adelante. Elías había estado en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y dice el versículo 3, 3, del capítulo 17. Vete, le dice Dios eh, a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de la desembocadura del río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te den de comer. Entonces, Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit al oriente del Jordán. Dice que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Todo iba bien hasta ahorita, pero el arroyo se secó. Yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Se ha secado tu arroyo? ¿Recuerdas cuántas veces nos han dicho cuando una puerta se abre, otra, o cuando una puerta se cierra, perdón, otra se abre? Y seguía diciendo en el versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirige a Sarepta y cuando llegó a las puertas, dice que veo a esta mujer juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua? La sequía había sido dura. Elías va de Kerit hasta Sarepta que queda aproximadamente a 90 millas, dice, al norte. ¿Y sabes qué? Dice que el lugar, era el lugar donde había nacido Jezabel, esta mujer que había causado tanto daño que estaba matando a los profetas de Israel y Dios envía a Elías a los gentiles. Zarepta significa un lugar donde se refina el metal, como pasar una prueba y Elías va desde el arroyo de Querit hasta Sarepta, y Querit significa cortar, entonces va desde cortar hasta el lugar donde se refina durante una sequía. Y es en este tiempo donde muchas veces Dios nos quiere refinar. Sigue diciendo en el capítulo 11, mientras ella iba a buscar agua, la llamó y le dijo, sabes qué, pero también tráeme un bocado de pan. Y ella le respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarrón. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Los israelitas odiaban a los paganos por causa de la idolatría y estaba sucediendo lo mismo con los israelitas. Habían cambiado y estaban adorando a Baal cuando acá como rey de Israel, se casa con Jezabel. Dice que esta mujer hizo que empezaran a adorar y que no solamente empezaran a adorar, sino que construyeran un templo para Baal. Y ahora todo el pueblo de Israel estaba adorando, eran idólatras. Ahora te voy a decir, un ídolo no siempre puede ser una estatua con 20 brazos. Puede ser un carro, tu casa, tu profesión la televisión, las redes sociales, si le dedicamos más tiempo a eso que para adorar a Dios. Elías dice que se convierte en el primer profeta que va a los gentiles, antes que Jonás fuera a Nínive. Jesús había hablado a una mujer pagana, una mujer gentil, Lucas 4:24 dice de cierto que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y Pablo tiempo más tarde está hablando en Hechos 18 6 dice pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo la sangre de ustedes está sobre sus cabezas yo soy inocente de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles y esto era lo mismo que estaba haciendo Elías. No había sido aceptado en su, propia, en su tierra y estaba yendo a los gentiles. Poco sabemos acerca de esta mujer que era viuda, que vivía en Sarepta. Y Zare, Zarepta significa donde se refina el, el metal. El pueblo de Elías fue primero. Elías fue primero ahí. Pero ¿sabes qué? ella lo primero que hace Elías es pedir agua, yo no sé si se acordaba de Elíasar cuando fue con Rebeca y le pidió la prueba del vaso de agua, pero yo creo que Elías estaba pidiendo agua porque había se había secado el arroyo, tenía sed, estaba agotado, tenía hambre, había habido una hambruna, yo no sé cuánto tiempo caminó hasta que llegó a Zarepta en ese tiempo no había Uber o no había eh, otro medio más que ir caminando y sabes que este hombre le pide agua y tal vez pudiéramos decir sabes qué, cómo se le ocurre pedirle agua y no solamente agua sino pan y esta mujer todavía le responde juro por el Señor su Dios lo reconoce Dice que cuando Dios cuando Elías recibe la palabra Dice yo ya hablé a una mujer La mujer ya había recibido el mensaje Le juro por el Señor su Dios Que no tengo ni un pedazo de pan Sabes que esto puede ser hoy una analogía Elías significa Jesucristo que va a los gentiles Que hoy podemos tener esa palabra nosotros Sigue diciendo en el versículo 3, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante, ya es exactamente lo que acabas de decir, pero cocina un poco de pan para mí y luego lo que te sobre, prepara comida para tu hijo. Pero sabes que añade una promesa, porque el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y haga crecer los cultivos le dijo si confías y me haces primero a mí tal vez pudiéramos decir cómo se le ocurre decir a una mujer que no tenía dinero que ya estaba preparando para su última cena y sabes qué nos está diciendo el Señor hoy yo voy a trabajar un milagro en ti pero necesitas poner un pie en el agua necesitas confiar en mí y Dios tiene formas tan sorprendentes para actuar Dios sabe muchas veces los desiertos, los problemas que estamos pasando, los valles de sombra, la cueva tal vez en la que hemos estado viviendo, que estamos atravesando. Y no sé cuántos de ustedes, yo lo he pensado, muchas veces hemos pensado por qué Dios no actúa y sabes qué es porque estamos en un proceso de refinamiento Dios quiere que aprendamos en este proceso de refinamiento y quiero llevarte a Isaías 55 9 dice pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos está diciendo sabes que yo soy más alto que tú Los cielos son más altos que la tierra. Yo estoy más alto que tú. Tú, tú, tu estatura, tu mirada solamente está viendo aquí a donde tú llegas. Pero yo estoy más alto que tú y yo tengo una vista mucho más teleférica de todo lo que está más allá de tu vida. Yo estoy viendo más allá. Yo tengo una vista ilimitada. Y yo, el primer punto que Dios quiere que aprendamos en este tiempo de refinamiento es que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno por la prueba por la que tú estás pasando, por la el desierto por el que tú estés pasando, por la, la, la situación por la que tú estás pasando, Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. A veces queremos que Dios actúe como por arte de magia y sabes que Dios es un arquitecto, no es un mago. Queremos algo rápido y así como una casa, un edificio se construye tienen que empezar a trabajar la tierra, poner los cimientos, empezar a levantar las columnas, empezar las, las paredes. Así Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, con, todo, con cada una de nosotras, de nosotros, ¿Cuántas veces hemos visto edificios en obra negra? ¿Y cuántos de nosotros estamos en obra negra a medio construir? Y hace unos meses escuchaba al pastor Daniel que decía, del sufrimiento más grande puede surgir tu ministerio más grande. Dios, man- Dios no manda el sufrimiento, usa el sufrimiento. Y otra cosa que Él decía, Él redime nuestro pasado para ayudar a otros. Yo no sé cuántas veces han escuchado la eh, la historia de la multiplicación. Cuando necesitaban dar de comer a miles de personas, decían, ¿quién trae algo? Hubo un muchacho que traía unos peces y unos panes para alimentar a una multitud. Y el Señor Jesús dijo, tráiganmelo primero a mí y pusieron lo que tenían en las manos de Jesús y es entonces cuando sucedió el milagro Jesús lo tomó en sus manos los peces el pan y los peces y lo bendijo para que muchos más fueran alimentados sean los recursos que tú tengas o el tiempo lo que tú le entregues a Dios sabes que él dice te está diciendo, tráemelo primero a mí para que lo bendiga y lo multiplicaré. Muchos están, tal vez has estado diciendo, Dios, bendíceme. Dios, necesito que proveas. ¿Qué has traído? ¿Qué le has puesto a Él para que lo bendiga? Muchos queremos que Dios nos bendiga, pero no has empezado a dar lo primero que Él te pide. Dice, Pónmelo, pon, tráemelo primero a mí para que yo lo bendiga. Para que yo lo bendiga. ¿Sabes qué? Y sigue diciendo. Así que la mujer dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Sabes qué? Muchas veces dice, yo no puedo compartir. Yo no puedo hablar. Dios te dice, ¿sabes qué? Conságrame, dame lo que tú tienes. Y yo lo bendeciré. Y yo lo haré multiplicar. Y ¿sabes qué? Cuando tú das al Señor, dice que él lo bendice, lo multiplica y sobra. Y sobra. Y no va a escasear. No va a escasear cuando esta mujer prepara el pan. Dice sobró harina y se da cuenta cada día que se levanta que hay harina, que hay aceite y hay multiplicación. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos visto milagros de provisión. Yo lo he visto. Yo lo he visto a lo largo de de mi vida. Ella hizo conforme lo que Dios le estaba diciendo. Comió ella su casa por muchos días. Podemos clamar las promesas de Dios y esperar un milagro. Muchas veces queremos recibir, queremos eh, eh, recibir sin haber preparado, sin haber puesto eh, los cimientos, sin haber levantado las las paredes. ¿Sabes qué dice Filipenses 1.6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Segundo punto que tenemos que aprender en este tiempo de refinamiento es que Él tiene planes para tu vida, dice que Él es más alto, Él tiene planes, Él quiere hermosearte, Él pagó un precio muy alto por ti. Y Él va a conseguirte algo que le cueste mucho. Jesús fue a la cruz a morir por ti, por mí. Dice que no solamente eso. Él padeció hambre, Él padeció dolor, Él padeció el rechazo, la soledad. Dice Jesús solamente, no solamente hizo, dice que se hizo hombre para entendernos. Todo lo que estamos pasando, dice Jeremías 29.11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza. Tercer punto. Él tiene el control de tu vida. No sé cuántas hemos tenido en alguna ocasión nada más. Una tele en la casa. Y cuando tienes una tele y la persona que tiene el control le sube, le baja, le cambia de canal. No, déjale ese, ese me gusta a mí. Y la persona que tiene el control tiene el poder. No sé cuántos lo saben. El, la persona que tiene el control tiene el poder porque él decide lo que vemos, en qué volumen lo vemos y a qué horas. Y así es Dios. Dios tiene el control de nuestra vida por nuestro propio bien, por nuestro propio bien. Él tiene el control, está viendo mucho más alto, Él está viendo mucho más allá. Cuarto punto que tenemos que aprender es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Imagínense Josué negociando con Dios y le, de, diciéndole, sabes qué Señor, yo creo que con siete, siete días no es suficiente, necesitamos echarnos unos 15 días. ¿Qué hubiera dicho el Señor? Eh, quiten a este, tráiganme a otro. Te necesitamos entender que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios y quiere gente que le obedezcamos, quiere gente que no cuestione, no cuestione. Quiere gente. Dios tiene unas maneras muy raras de cómo darle siete vueltas a la muralla porque Él es Dios. Él es Dios. Proverbios 19, 21 dice muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá antes de que una persona pueda ser ser usada por Dios. Eh, le, lo que se construye en la primera parte de su vida muchas veces tiene que reconstruirse para que Dios, los, lo, Dios lo use. Es en ese proceso de construcción donde muchas veces tenemos que desaprender muchas cosas para aprender cómo es que Dios trabaja. Esa parte cuando nos disponemos para que Dios nos use. Muchas veces nos está diciendo, ¿sabes qué, Marta? Espérate un momento. Sí te quiero, pero aguántate. yo, Yo reconozco que a veces somos muy desesperadas y me pasó algo en una tienda, tenemos que al salir del estacionamiento dar el boleto y ya sabes la cantidad. Y había una señora que estaba eh, revisando en su bolsa el, el ticket y el dinero, y yo ya tenía mi boleto y que me acerco y que le pongo la cantidad del boleto y todo. Y me dice la señorita, espérese, por favor, tome su turno. Y en ese momento me quedé, es que. Se está tardando mucho. Ya tengo la moneda exacta que yo sé que van a cobrar y el boleto. Espérese. Y en muchas veces, así nos está diciendo el Señor: Yo sé que ya estás preparada, pero ¿sabes que Espérate, espérate. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y esa parte, cuando muchas veces nos disponemos para que Dios nos use, Dios dicien, está diciendo: Sí, te quiero, pero aguántate. Sí, pero espérate, tengo cosas que tratar contigo Jeremías 18 dice que en el versículo 3 dice Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba Así que la aplastó y comenzó de nuevo a trabajar con esa arcilla Y necesitamos entender es que no lo que nosotros creemos que podemos hacer, no, Dios nos está diciendo, no lo que tú crees que puedes hacer, no donde tú quieres hacerlo, no cuando tú quieres hacerlo, sino cuando yo quiero como yo quiero y en lo que yo quiero hacerlo. Te voy a decir algo, las, las maneras de Dios son mejores que las nuestras y yo escuchaba a la pastora Maricela que decía no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios, no hay mejor lugar que estar en el momento oportuno, en el lugar donde Dios nos ha puesto, estar en el centro de la voluntad de Dios. Eh, hacia, eh, platicaba con mi hija y ella me compartía, estoy leyendo el libro de Job y cuando Job había cuestionado tantas cosas con Dios en Job 42.2 decía yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado y decía tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia y dice Job soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada cosas demasiado maravillosas para mí y hoy me arrepiento hoy me retracto decía Job y sabes que cuántas veces hemos dicho ay, Marta te llevó tanto tiempo entender cuántas veces con nuestros hijos hemos dicho te digo que lo hagas así y el niño está haciendo pataletas y dices no yo quiero así y ¿sabes? Como mamá, como papá, que va terminando haciéndolo, que le va a llevar más tiempo, pero lo va a terminar haciendo como tú le dices. ¿Y cuántas veces hemos estado tú y yo con Dios así? ¿Sabes qué, Marta? Te va a llevar más tiempo. Te estoy diciendo la manera corta de hacerlo. Pero necesitamos que entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y quinto punto, sus caminos son más altos. Hay veces que nos encontramos... Tal vez como vasijas muy seguras, sabes que yo ya estoy listo, yo ya te, yo tengo mucho conocimiento, inteligencia, soy muy buena onda, soy muy amigable y sabes que cuando Dios empieza a moldear se, se encuentra con personas rígidas que están diciendo Señor yo quiero hacer tu voluntad pero así Señor, sabes que eh, ponme en este, en este lugar pero sabes que yo quiero ser líder, sabes que Señor yo quiero así pero tampoco te pases. Y sabes que el alfarero dice, sabemos que te falta, sé que te falta, te falta un proceso, aún no estás terminada. Ahora te voy a decir algo, Dios no es un Dios malo, Dios es bueno y a Dios no le complace quebrar o romper. Dice que a Él le complace formar. Yo sé lo que los procesos no son fáciles. Puede ser que haya sido un tiempo muy largo, un desierto que tú has estado viviendo, pero te quiero decir algo, que el siguiente capítulo de tu vida va a ser muy bueno. Puede que estés callado cuando Dios te dijo, sabes que necesitas estar callado y vas a hacer o y vas a hablar de parte de Dios cuando Él te diga, tienes que hablar. Tal vez Dios te ha dicho, sabes que es momento de que estés sentado, Que te quedes ahí y vas a ser de los primeros que corra cuando Dios te diga, ve. Yo sé que a veces los procesos no son fáciles, son difíciles y dolorosos y nos va a llevar al mejor momento en Dios. Yo te digo hoy, no deseches tu proceso. Tal vez para los jóvenes a a veces tu proceso va a ser obedecer a papá o a mamá. Tal vez tú estás diciendo, pero es que yo ya tengo edad para decidir. Tal vez ese va a ser tu proceso. ¿Cuántas veces tenemos luchas en la casa? Luchas de poder y le estamos diciendo a nuestros hijos que en la casa hay reglas que tienen que seguirse. Y muchas veces cuando cuando decidir, cuando salen y cuando no. Y cuando ellos quieren hacer su voluntad, tenemos que mostrarle Que ellos pueden hacer lo que ellos quieren o podemos obstaculizar y decirles cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? No sé cuántos pueden estar diciendo, sabes que yo he pasado por tiempos muy difíciles, tiempos de escasez, tiempos de problemas en la familia, tiempos de, de, de síntomas, de diagnósticos, de enfermedad. Yo te voy a decir algo, tu tierra prometida está a unos pasos, está a unos pasos. ¿Y sabes qué nos está enseñando esta historia? Es Elías quiere decir, el Señor, Dios es Jehová. Y eso se puede tomar como una analogía para el día de hoy. Elías significa que Jesucristo viene a tu casa, viene a nosotros, el Señor hoy nos visita. Sigue diciendo en este capítulo de la viuda de Sarepta, en el versículo 17, tiempo después el hijo de la mujer se enfermó. Dice que cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dice al profeta, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para enseñarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo, entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre. Lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, «Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo?» Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, «Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño». El Señor oyó, dice que la oración de Elías y la vida le volvió al niño y revivió. Y hoy te quiero decir, así como lo hizo esta mujer, esta viuda, al invitar al profeta a entrar a su casa, eso salvó a la familia de morir de hambre y de enfermedad. ¿Has pensado que esa hospitalidad te puede salvar a ti y a toda tu familia? Elías, como te dije, significa Dios es Jehová. Raab, al darle, eh, 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 al dejar entrar a esos dos espías, pudo salvar a su familia. La mujer sunamita tuvo su milagro al dejar entrar al profeta. ¿Sabes qué? Aún la mujer samaritana, al dejarle que compartiera, dice que todo un pueblo fue salvo. Hoy Dios nos está visitando, Dios nos está visitando, Él no es el que está provocando el sufrimiento por el que tú estás pasando, pero Él usa ese sufrimiento. ¿Sabes qué? Él se ha tomado el tiempo de moldearnos, se ha tomado el tiempo, dice que los sueños que Él tiene para cada uno de de nosotros, el dibujo Él ya lo tiene y Él quiere formarnos. Él quiere moldearnos y sabes que yo no sé en qué proceso estés tú. Tal vez él te ha sentido roto y esa vasija la ha vuelto a deshacer y la está formando. O tal vez tú estás en el proceso donde la vasija ya está formada, pero necesitas el horno de la espera. Y te voy a decir algo, muchas veces el desierto de tus errores puede ser la clase, la asignatura para que tú te gradúes, si tú abrazas este proceso. Para terminar, podríamos decir que esta analogía, dice, puede mostrarnos aquí la mujer que significa la iglesia y que está recogiendo los leños, con lo que va a formar una cruz y preparar su última cena y morir. ¿Qué nos enseña esta esta historia?, que, que Jesucristo, Dios nos visita, que Él nos quiere visitar. Segundo punto, necesitamos de su Espíritu, necesitamos de su presencia y siguiendo con esto, esta analogía el aceite puede significar el Espíritu. Y la harina, la palabra de Dios. Si tú tienes estas dos cosas en tu casa, te voy a decir algo, habrá una provisión milagrosa. Y no solamente eso, habrá milagros. Habrá milagros. Habrá sanidades como lo hizo con esta mujer. Cuántas veces cualquier capítulo que Dios, cuando Dios nos quiere usar, siempre empieza con un encuentro con Dios. Y Dios hoy quiere tener un encuentro contigo, Dios quiere tener un encuentro, si tienes a Jesucristo en tu casa, si tienes al Espíritu Santo en tu casa, si tienes la palabra de Dios en tu casa, te voy a decir algo, tu fe va a ser fortalecida y habrá provisión, habrá milagros. Tercer punto, como decía, tenemos que su palabra, leer su palabra. ¿Cuántas veces hemos estado con hambre? Y cuando estamos con hambre, muchas veces no entendemos y estamos de mal humor. Y las cosas, muchas veces has tenido tiempos difíciles, un desiertos, problema tras problema. Y en ese día, tal vez, se, tu carro no arrancó, necesitabas salir al trabajo, necesitabas hacer varias cosas. Y dices, esta es la gota que derramó el vaso no puede ser y tal vez en la noche no puedes decir en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces estar confiado y estamos hablando preocupado me acostaré estresado me dormiré y acalambrado me levantaré porque solo el diablo me hace estar preocupado y eso tal vez es lo que estamos declarando Elías tenía hambre. Tal vez no no dice si había pasado mucho tiempo en que había recibido alimento. La Biblia no dice cuánto tiempo tenía de tomar agua, de comer, pero había pasado tanto tiempo fuera, estando solo. Y dice que, eh, te voy a decir algo, cuando hay desnutrición, y lo hemos visto en, en, en nuestro estado, los niños no pueden entender matemáticas, una ecuación, si lo que necesitan es alimento. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado tal vez anémicos, anoréxicos, que nada, nos hemos conformado con la prédica del domingo que el pastor da? Y yo no sé si tú este, desayunas, comes y cenas una vez a la semana, y tal vez hemos estado alimentándonos con esa sola prédica del domingo y estamos anémicos. Ahora te voy a decir algo. Cuando alguien, y hemos tenido problemas en el estómago y pasamos tiempos en que no, nuestro estómago no recibió nada porque no lo aceptaba, enfermos. Cuando empezamos a comer alimento, lo primero son líquidos. No puedes llegar... Y tienes dos días que tuviste vómito y diarrea y, y después dices, voy a comerme un filete porque necesito recuperar todo. No puedes. Tu cuerpo no lo va a aceptar. Necesitas empezar a tomar líquidos. Cuando aceptes líquidos, empiezas con una galletita, o un pancito tostado o algo que no tenga grasa. Poco a poco... Y así es con la palabra de Dios. Si tú solamente, si tú tal vez estás anémico, anoréxico, tal vez espiritualmente, te has conformado, puede llegar una conferencia buenísima y no la puedes aceptar porque lo que necesitas tú son líquidos. Algo que decía el pastor Marco Richard es la la regla de los cinco, cinco minutos en que alabas a Dios. Cinco minutos en que lees tu palabra, cinco minutos de oración y yo te voy a decir esto, puedes empezar con los cinco minutos, empezar con esos líquidos, empezar a llenarte de la presencia, necesitas alimentarte de las promesas, dice Dios que yo te he dado, tal vez estamos cansados, anémicos, anoréxicos, no podemos levantarnos muchas veces, pero Dios dice, así como lo dijo en el pro, con el profeta, levántate y ve. Y Dios está diciendo, levántate y come. Levántate y, y, y llénate de la palabra. Levántate y escucha la, la, la palabra. Levántate y ora. Levántate y tal vez la conferencia del domingo, ve escuchando mientras manejas. Al estar haciendo la comida, al estar haciendo eh, cualquier... Eh, Cualquier actividad que tú hagas, pero tal vez tú estás, yo no sé y con esto termino, yo no sé si tú hoy estás escuchando esta prédica y dices yo no entiendo mucho, pero yo tengo muchos problemas, yo estoy pasando por situaciones difíciles, hoy yo quiero, yo necesito de lo que tú me estás hablando y dice Apocalipsis 3.20, mira Yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y seraremos juntos como amigos. ¿Y sabes qué qué te está diciendo Jesús? Te está diciendo, ríndelo todo. Él te dice, te invito a que vengas a comer conmigo y te voy a enseñar no solamente quién eres tú, esa no es la clave, la clave es que sepas quién está contigo, quién es el que te llama Y te voy a decir algo para ese Dios, nada de lo que tú estás pasando es imposible Dice no se trata de lo que eres o puedes hacer sino se trata de quién está contigo y quién hoy te está llamando Quién hoy Quiere que le abras la puerta de tu corazón, la puerta de tu casa. Jesús decía, sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, te lo recuerdo por si no sabes a dónde ir y te sientes perdido o perdida. Yo soy la verdad, lo digo por si no sabes en quién o en qué creer. Y yo soy la vida porque quizás estás sonriendo por fuera, pero te sientes muerto por dentro y tan solo con, como dice Romanos 10, 9 al 11, si confiesas con tu boca, habla, dice y declara que Jesús es el Señor y que Él se levantó de entre los muertos, dice serás salvo, el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvos. El 11 dice la escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. En otra versión dice, no será jamás avergonzado. ¿Sabes que Si hoy tú confías en Él, si hoy tú que ya tienes más tiempo, si hoy pones Dice Malaquías, dice probadme en esto, si no te abriré las ventanas de los cielos, pero pon en mis manos para que yo bendiga lo que tú pones. Para ti que estás por primera vez, Él dice todo el que confía en Él, no te defraudaré, no te avergonzaré. Yo quiero hacer una oración, si tú estás aquí por primera vez, yo quiero que repitas conmigo, Jesús. Hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón Te acepto y te invito a que vengas Que entres a mi corazón Que entres a mi casa Que vengas y llenes Sabes, tú sabes Todo el dolor por el que estoy pasando Los problemas que hoy tengo Y hoy te confieso como mi Señor Como mi Salvador como Como mi único Redentor creo que tú resucitaste y hoy declaro que soy salvo, soy salvo Señor pero también declaro que tú no me vas a dejar solo, hoy yo pongo toda mi confianza en ti tú que sabes Señor los problemas por los que estoy pasando, Señor ayúdame ayúdame Señor necesito un milagro Necesito un milagro, Señor. Te necesito a ti en mi vida, te necesito a ti en mi casa. Y para todos los demás que ya aceptamos a Cristo, y tal vez tú dices: Yo estoy pasando por un proceso, por un desierto. Yo te invito a que te pongas en pie donde tú estás, o tal vez puedas irte a tu lugar, a tu cuarto, y tú abras los brazos. A Dios y dile Señor yo quiero ser usado por ti, aquí estoy Señor para lo que tú quieras, no voy a abortar este proceso, no voy a rechazar tu voz, voy a dejar de huir, toma todo lo que soy, tómame a pesar de lo que no soy, Señor como decía la pastora María, no hay mejor lugar que estar en el centro de tu voluntad. Y hoy quiero, Señor, lo que tú quieras. Hoy, Señor, mi voluntad, oh, Señor la dejo en tus manos Señor para que tú seas el que guíe Señor hoy me ato a tus planes a tus propósitos y me desato de todo aquello que no proviene de ti hoy ato a mis hijos a tus planes a tus propósitos a toda mi familia y los desato de todo aquello que no proviene de ti Señor hoy Señor Estamos en tus manos, te necesitamos Señor como familia Te necesito Señor, oh te necesito Señor, necesito un milagro Un milagro de provisión, un milagro de sanidad, un milagro Señor en mi casa, en mi familia Señor te doy gracias Señor porque hoy confío en ti Y como dice Romanos 11 10.11 Todo el que confíe en Él No será jamás defraudado Te doy gracias Señor Gracias por tu presencia en este tiempo Gracias Muchas gracias iglesia Y Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida